0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom brevet till Filemon. Därmed så är det är för en bok i det gamla testamentet och vi har kommit till profeten Daniels bok som är en av Bibelns mest spännande böcker. Innan vi börjar vår vandring genom Daniels bok vill jag bara nämna att den mycket klart förkunnar den kommande Messias och Guds eviga rike. Och eftersom det är en mycket viktig bok i förälsningshistorien så har den ju också just därför varit utsatt för samma attacker av Satan som vad Jesaja-bok har utsatts för. Men jag ska inte gå in i detaljer när det gäller angreppen på denna historiska och profetiska bok, utan bara nämna att vissa liberalteologer har hävdat, att Daniels bok blev skriven på Antiochus Epifanes tid, alltså 400 år efter att Daniel levde. På samma sätt som man försökt hävda att det är två eller kanske tre författare till Jesaja bok. Men när det gäller Jesaja bok, så borde ju dagens liberala efterföljare i alla fall få sig en tankeställare av det stora fyndet man 1947 gjorde i en av grottorna i Vad i Kumra där det nu så välkända döda havsrullarna hittades för detta fynd stadfäster att det är en författare till Jesaja -bok. Kanske är det därför liberalerna talar så lågmält och så sällan om detta viktiga fynd. På samma sätt som man angripit Jesaja-bok så har man också angripit Daniels bok, vilket ju är helt naturligt. För om man ska förneka det övernaturliga, bortförklara undren, och hitta en förklaring till att många av Daniels profetior så i detalj gått i uppfyllelse, så är tydligen det bästa de kan hitta på att försöka hävda att Daniels bok blev skriven efter att en stor del av dessa profetior blivit uppfyllda. Och därmed så menar man sig ha funnit en naturlig och god förklaring. Och dessa liberala teologers efterföljare idag verkar inte ha hört att det idag är stadfest och välkänt att Septuaginta, det vill säga den grekiska versionen av Gamla testamentet, var översatt före Antiochus Epiphanes tid. Jag tänker inte gå in i detaljer när det gäller olika liberalteologers kritik av Daniels bok, i deras desperata försök att bortförklara att Daniel var en profet och en gudsman. Men jag vill bara säga att personligen tror jag på Jesus. Han inte bara talar sanning, han är sanningen. Och jag ber dig lägga märke till att Jesus, i Matteus 24, verserna 15 och 16, kallar Daniel för en profet. Jag citerar. Men då ni ser förödelsens stygelse som profeten Daniel talar om, står på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det då måste det som är i Judén fly bort i bergen. Jesus talar om Daniel som profeten Daniel. Tänk att Jesus, han som kallade sin tids religiösa ledare, fariseerna för hycklare, han kallar Daniel för profet. Därför väljer jag att hålla mig till det syn som Jesus har på Daniel, att han är profet. Och för var och en som kallar sig kristen borde Jesu ord vara normgivande. Om inte Jesus vet vad han talar om, vem ska vi då lyssna till? Vi vet faktiskt mera om Daniel än många av de andra profeterna. Vi får hans livsbiografi helt från den tid då han förs bort i fångenskap till Babel i Jojakims, juda kungs tredje regeringsår. Daniels gärning sträcker sig över hela fångenskapstiden i Babel, som var 70 år. Men... Innan vi vandrar genom Daniels bok vill jag göra dig klar över att mitt mål är inte att ge en djupsinnig teologisk förklaring till det vi läser i Daniels bok. Betrakta inte heller vår vandring som en vanlig kommentar till denna bok, men det är min bön. Att bokens innehåll skulle aktualiseras för dig och mig i den tid vi just nu lever. Och det som är mycket viktigt, det är att vi frågar oss, vad har detta att säga mig om mitt liv och min vandring med Gud? Kampen mellan Kristi ande och världens ande, det är en nyckel till vår vandring genom Daniels boken. Och innan vi tar det första stegen. Vill jag nämna tre saker om Daniel. För det första. Han var målmedveten och kompromisslös. För Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat. Eller med vinet som kungen drack av. Därför bad han överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig, står det i Daniel 1, vers 8. För Daniel och hans tre vänner, de var fast beslutna att lyda lag, även mitt i det hedniska Babylon. De är målmedvetna, och deras styrka, den ligger i att de säger nej med en gång. Daniels målmedvetenhet och kompromisslösa hållning kommer vi att möta kapitel efter kapitel när vi vandrar genom Daniels bok. En man med båda benen på jorden och hjärtat hos Gud. Han var fast besluten att tala Guds ord och att själv leva i samsvar med Guds vilja så som den fanns nertecknad i Moselag. Må Gud förbarma sig över dem som kallar sig Guds budbärare, men som inte har mod att ropa ut Guds budskap i överensstämmelse med Guds ord. Samtidigt så tackar jag Gud för alla dem som idag förkunnar Guds ord rent och klart. Må Gud genom sin helige ande få tala till oss genom budskapet vi möter i Daniels bok. Då hamnar vi inte i sensationssökande och inte heller i fanatism, men i Guds fruktan och helgelse. Johannes skrev i sitt första brev kapitel 3, vers 3, och var och en som har detta hopp till honom, renar sig, liksom han är ren. Det andra jag ville påminna om när det gäller Daniel det är Daniel var en bönemänniska. Daniels bok bär om och om igen vittnesbörd om Daniels bön. Det var förresten Daniels regelbundna bön till Gud som gjorde att han hamnade i lejongropen. Hur skulle du uppleva ett sånt bönesvar? Bönen är Daniels främsta vapen i striden mellan de två andemakter som strider om människans själ. Och kapitel 10 visar oss att Daniel genom sin bön kunde vara med och påverka denna väldiga kamp. Daniels bok är verkligen präglad av striden mellan Guds ande och Satans ande, som senare kulminerade på Golgata, där Kristus strök ut det skuldbrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort Genom att spika fast det på korset står det i kolossebrevet 2.14. Och kolossebrevet 2.15 proklamerar han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det är min bön att Gud, under vandringen genom Daniels bok, genom sin andes smörjelse ska låta oss se Kristi härlighet stråla fram och fylla oss med kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande och uppenbara för oss hur du och jag kan vara med och sprida kristig budskap och utbreda Guds rike. För det första Daniel var målmedveten och kompromisslös. För det andra, Daniel var en bönemänniska. Och det tredje, Daniel var en herrens profet. Inför det profetiska budskapet i Daniels bok så hittar vi en av huvudnycklarna i Daniel 2, 44. Men i det kungarnas dagar Skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Dr. G. Campbell Morgan, han har sagt, att i Daniels bok vävs profetia och historia samman för att visa att Gud förkastar av blasfemi, egenvilja och hedningarnas intolerans. Daniels bok besvarar frågan, vem kommer att regera världen? Men inte frågan, hur ska världen bli frälst? I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel talar Paulus om laglöshetens människa. Och vi behöver Daniels bok för att kunna tillämpa Paulus budskap i vårt eget liv och i vår egen tid. i kapitel 1, det är det andliga förfallet i juda och Jerusalem och templets fall, och Daniel och hans vänner beslut att kompromisslöst praktisera sin tro, när Babels kung försöker göra dessa Jerusalems kungabarn till Babels tjänare. Daniel, kapitel 1, vers 1 i juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Jojakim hade placerats på tronen i juda av Egyptens faraoneko för att ersätta Jojakims bror Joahas som faraoneko lät sätta i fängelse. Och han gjorde Eljakim till kung och ändrade hans namn till Jojakim, som vi minns från vår vandring genom andra kungabokens 23 kapitel. Under Jojakims regering kom Nebukadnessar mot Jerusalem och belägrade det, utan att ödelägga staden eller templet. Men han utförde den första deportationen av judiska fångar till Babel. Bland dessa var Daniel och hans tre vänner, samt tusentals andra från juda. När Joakim dog och hans son Joakim blev kung efter honom och gjorde uppror mot Nebuchadnezzar, som då på nytt belägrade Jerusalem. Inte heller den här gången blev Jerusalem ödelagt, men kungen, hans mor och. Alla det heliga kärlen i Herrens hus fördes bort till Babylon, tillsammans med en ännu större grupp av fångar. Och andra kungabok 24, verserna 13 till och med 16, säger följande om kungen i Babel. Han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus, och skatterna i det kungliga palatset. Han bröt också loss beläggningen från alla guldföremål som Salomo, Israels kung, hade gjort för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade sagt. Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder, förde han bort i fångenskap. Tillsammans tio tusen män. Bara det fattigaste i landet lämnades kvar. Han förde Jojakin bort till Babel. Dessutom förde han kungens mor, hans hustrur och hovmän tillsammans med det mäktiga i landet, som fångar från Jerusalem till Babel. Alla tappra och krigstugliga stridsmän till ett antal av sju tusen, Liksom hantverkarna och smederna tillsammans tusen, fördes också av den babyloniske kungen i fångenskap till Babel. Och bland dessa som bortfördes i den andra deportationen var tydligen också profeten Hesekiel. Men låt oss nu vända tillbaka till den första deportationen. I vilken Daniel och hans vänner blev bortförda till Babylon, och som vi läser om i Daniel kapitel 1, där vi läser vers 2. Herren gav Jojakim, kungen i juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och nebuchanessar förde dem in i sin Guds hus i sin land, kärlen förde han in i sin guds skattkammare. Endast en del av kärlen från Jerusalems tempel blev fördad till Babylon vid det här tillfället. Resten fördes bort när Jojakin kapitulerade efter sitt uppror. Och låt oss ha den här händelsen klart i vårt minne, eftersom dessa kärl dyker upp senare i Daniels bok. När Belsassar, som efterträdde Nebuchadnezzar, kommer att använda dessa helgade kärl vid sin bankettmiddag. Vi läser Daniel kapitel 1, verserna 3 och 4. Kungen befallde sin förste hovmarschalk Aspenas att han skulle av Israels barn låta hämta unga män av kunglig släkt. Eller av börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte Utan var vackra att se på Det skulle kunna tillägna sig all slags lärdom Vara kloka Ha lätt för att lära Och vara dugliga att tjäna i kungens palats Det skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur jag vill påminna om att vid den här tidpunkten börjar en ny epok i judefolkets liv. Landet är ockuperat av en främmande makt. Nu är de prisgivna åt en hednisk överhet. Templet, Herrens hus, plundras. En del av kärlen i Guds hus har förts bort till Babel. Dessutom bestämmer sig ni för att handplocka en del unga män, och inte vilka som helst. De skulle vara av kunglig släkt eller förnämnbörd. Det vill säga, målet är att göra några av Jerusalems kunga barn till tjänare för Babels kung. I det historiska Babel var det kung Nebuchadnezzar som intog Jerusalem och bortförde Daniel. Men när vi kommer till Bibelns sista bok kommer vi än en gång att möta namnet Babel i bokens sjuttonde och artonde kapitel. För Babel är inte bara namnet på en stad eller en stormakt men står som symbol för den Guds andemakt, den så kallade Babylonismen. Vi lägger märke till att i slutet av vers 4 så sägs det, det skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Jag är fullt klar över att det handlar om ett nytt språk. Men samtidigt talade också om att vårt språk, det vill säga vad vi säger, avslöjar var våra hjärtan hör hemma. Bland annat Petrus blev avslöjad genom sitt tal, den natten då han förrådde Jesus. Hans galileiska dialekt avslöjade honom. Jag citerar Matteus 26, verserna 71. Till och med sjuottio tre. När Petrus sedan gick ut i porten, fick en annan tjänsteflicka se honom, och hon sa det till dem som var där. Den där mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sade. Visst, är du också en av dem? Ditt uttal avslöjar dig. När Petrus skulle förneka Jesus, så avslöjade dialekten honom, att han kom från Galileen. Säkert är du en av dem. Du är också en Galilee, som det står i Markus 14, 70. När Petrus och Johannes fördes inför stora rådet så står det om dem i Apostlagärningarna gärningar 4:13 när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev de förvånade men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus som jag nämnde så talar Daniel ett fyra nog om själva språket, det vill säga om det kaldiska språket. Som man naturligt nog måste lära om man ska bo och göra tjänst i Babylon. Men samtidigt står dessa ord som en illustration av hur Babels kung på detta sätt ska göra Jerusalems kunga barn. Mindre främmande för livet i Babel. Så det handlar alltså om något långt mera än att bara bli tagna till fånga av en fientlig militärmakt. De kommer under inflytande av en Guds fientlig andemakt, Babylonismen. Mm. läser i Daniel kapitel 1 och vers 5. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för vardag av sin egen mat och av det vin som han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att det därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Lägg märke till det vi här läser. När Babels kung ska göra Jerusalems barn till sina tjänare, så använder han sig inte av en mörk fängelsehåla, inte av hot eller av tortyr. Istället så ska de formas av hovets lyxliv. De får erbjudande om kungens mat, och samma vin som kungen drack, det vill säga välfärd. Välfärd, frosseri, njutningar och överflöd, och goda villkor för köttet, ja, det har släckt mer än ett gudsliv, det ska vara säkert. Så... När Jerusalems kunga barn ska göras till Babels tjänare heter fiendens första steg välfärd. Och vi kan ju byta ut orden kaldernas språk och litteratur mot sekularisering, tidsandan, anpassning och egoism. I nästa program så ska vi se på hur Daniel och hans vänner förhåller sig till chansen att själva både få det bättre, bekvämare och göra karriär i Babel. Men innan vi skiljs för den här gången så vill jag bara be dig meditera lite grann över att det första steget i fiendens plan på att göra Jerusalems kungabarn till Babels trälar, det första steget, det är välfärd. För jag tror att denna sanning är högst aktuell att tänka över för de flesta av oss som lever i Norden. Och så ska vi komma ihåg att hemligheten till deras seger ligger i att kompromisslöst säga nej från början. När vägen som min Gud mig leder, Synes gott full, underlig och svår, När all min önskan mig bereder, viket hopp och många tår, När tung och dyster dagens vinner, Och till mig kval och smärta för, om sanningen jag då mig minner, att aldrig Gud ett misstag gör. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut, fria mig. Herren, var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.